0: So, hallo, heute bin ich bei Ruth zu Gast und äh, ich nehme euch mit hier auf die Reise nach Kanada, <lacht> mitten hier in Marburg. Ich sitze hier vor einem wunderschön geschmückten Weihnachtsbaum und das vor dem dritten Advent. <lacht> und äh, Ruth hat mir schon den großen Gefallen getan, mir einen wunderbaren Kaffee in einer French Press zuzubereiten, Croissant und Pain au Chocolat sind hier und jetzt nehmen wir euch mit in unser Gespräch. Viel Spaß dabei. Nadine nah dran. Der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Nadine. Ich bin Richterin und Mutter, Fußballfan und Ökofreak, Löwin und Nachteule. Mir liegen die Menschen in Marburg am Herzen. Ich besuche Menschen, ich stelle Fragen, ich höre zu. Viel Spaß. So, liebe Ruth, dann erzähl uns doch mal, wer bist du und wo kommst du
1: her? Ja, sehr gerne. Also ich heiße Ruth, freue mich auch sehr, hier mit dir zu sein heute. Ähm, und ich komme aus Kanada, ganz in dem Westen Teil von Kanada, Vancouver heißt der Stadt, ähm, und wohne hier in Marburg seit acht Jahren, zusammen mit meinem Mann. Der ähm, kommt aus dem Marburger Hinterland und deswegen bin ich auch hier gelandet mit ihm zusammen und wir haben auch einen kleinen Sohn er ist vier Jahre alt genau
0: ja ähm, du, du sagst du kommst äh, aus Kanada und dein Mann aus eigentlich aus dem Marburger Hinterland das ist es ja jetzt noch nicht so ganz üblich, dass man sich da kennenlernt und trifft. Wie kam es dazu?
1: Genau, also vor, vor ungefähr zehn Jahren oder ein bisschen länger ähm, ist mein Mann nach Kanada gekommen für seinen FSJ damals. Er wollte ein bisschen Englisch üben und lernen und da haben wir uns kennengelernt, haben zusammen zur ähm, so Jugendarbeit gemacht ähm, mit obdachlosen Jugendlichen. Und da hat er, also wir haben da zusammen vier Jahre gelebt haben auch dort geheiratet und dann irgendwann haben wir uns entschieden, nach Deutschland zu kommen, damit ich die Sprache lernen könnte, weil ich könnte kein Wort Deutsch <lacht> und auch seine Familie ähm, kennenlernen könnte. Und genau, ja. Mhm. Ähm, Ruth, du hast erzählt, ihr habt euch praktisch dann in Kanada
0: kennengelernt, als ähm, er so ein freiwilliges Soziales Jahr gemacht ja.
1: hat. Ja eine obdachlosenhilfe oder also es war so jugendliche so christliche jugendliche ah. arbeit mhm. ich weiß nicht wie man das auf deutsch so genau sagt ähm, genau und da haben wir dann so teilweise mit Jugendlichen, die obdachlos waren und auch mit welche ähm, aus gemeinden oder aus schulen ein bisschen so durchmischt
0: genau und wo hat er denn da gelebt hat er irgendwo privat gelebt in einer familie oder ähm, genau ja ah. Okay, ja, und die kanntest die erste, du auch,
1: ja. oder? Ähm, ich habe für diese Organisation gearbeitet. Ah, okay. Und genau, und da so...
0: Das heißt, wie alt war dir denn da? Also war das ehrenamtliche Arbeit, oder? Ja, ja
1: wir waren, äh, ich war, glaube ich, 19. Und er auch.
0: Also so. war nach dem Abi? Ja. Mhm, okay. Und du hast da ehrenamtlich gearbeitet. Und, und was hast du was hast du gemacht äh, beruflich? Hast du studiert?
1: Ähm, nee, ich war noch nicht mit dem Studium. Ah. habe noch nicht angefangen. Das war so ein Jahr... Ähm, ein bisschen so wie eine, ein Praktikum ein bisschen, also so ein einjähriges Praktikum. Mhm. Genau, so, so ähnlich war das. Und wie ging es dann weiter? Genau, also dann hat Wally entschieden, ein bisschen länger in Kanada zu bleiben. Dann sind wir zusammengekommen äh, und ich habe dann auch Jugendarbeit weitergemacht und auch nebenbei studiert ähm, und er auch. Und dann irgendwann ähm, hat er, ja genau, dann wollte er studieren und dann haben wir ein bisschen so mit die Gedanken ähm, gespielt, wie wir es in Deutschland ähm, äh, zu leben quasi. Mhm. Genau. Und dann, ähm, ja, und dann sind wir in 2012 sind wir umgezogen. Genau. Und erstmal haben wir uns ein paar unterschiedliche Städte an, angeschaut, ähm, ein paar größere Städte auch. Und einfach so, wir wollen ganz offen für, für alles, was wo wir hingehen könnte und so weil ich halt ein bisschen an die unterschiedliche Unis geschaut, was es da gab. Und ich fand immer Marburg sehr schön und charmant. Ähm, ich meine, so als, als Kanadierin ist das so der Oberstadt und so das ist ziemlich genau, was man so vorstellt also, so deutsche Stadt oder so, ne? das hat ein bisschen fast ähm, märchenhaft, das ist so schön und auch für mich sehr anders ähm, und ich fand die Stadt auch deswegen sehr schön und auch, dass es klein ist, war das für mich irgendwie ähm, einfach vorzustellen, wie wir hier quasi ein Leben aufbauen könnten, genau und dann ist das auch so gelaufen, dann haben wir uns für Marburg entschieden, <lacht> mhm. genau. Und für welche Studien? Um, mein Mann hat um, Geografie studiert mhm. uh, in Bachelor und dann Master in um, Wirtschaftsgeografie mhm. hier an der Uni. Ah,
0: ja. Ja. Ruth, um, du hast gesagt, für dich als Kanadierin um, ist Marburg so anders. Nimm uns doch mal ein bisschen mit in die Gegend, aus der du kommst, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann, wie das da so ist.
1: Ja, gerne. Also ich komme aus Vancouver. Um, das ist eine ziemlich große Stadt. Das ist der drittgrößte Stadt Kanada, in Kanada. Um, mit 1 Million Menschen im Stadtkern und so ungefähr 3,5 Millionen Menschen so mit ja, dem ganzen Peripherie. Genau, ja. ja. Um, und ich bin aufgewachsen in einem Stadtteil, ein bisschen außerhalb von der Stadt und bin dann mit 18 in die Stadt um, gezogen. Genau, und um, also da es ist es schon eine sehr schöne Stadt, weil da gibt es Meer und Berge. Um, man sagt immer so, das Schöne an Vancouver ist, du kannst am Vormittag... An den Strand gehen, Nachmittag in die also nachmittags in die Bergen und dann abends schön irgendwo in die Stadt essen gehen. Mm. Das ist so genau sowas, was man, man ähm, gerne macht. Toll. Ja, <lacht> genau. Ähm, ja, und ähm, ich finde, so was, was etwas, was anders ist zum Beispiel. Wir haben jetzt diese, so also wie es jetzt hier ist in, in Marburg zum Beispiel mit so kleinen, Gäste und Gebäude, die so sehr eng aneinander sind und so, das haben wir alles nicht. Das ist alles ziemlich ähm, auf ein Grid quasi gebaut. Also die Straßen sind ziemlich breit und gerade und
0: ah, ja, 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 genau. Hm. Ja, so das ist einfach
1: anders aufgebaut.
0: Ja, vielleicht, wenn man so New York kennt oder so, das ist ja auch so in ja. vielen Bereichen gebaut. Ja, ne?
1: genau, ja, also viel kleiner natürlich als New York, hm. aber schon, also das stimmt, ja, mit diesen so Parallelstraßen quasi. Ja. das haben wir auch. Genau. Ah ja,
0: okay. Ja. Und ähm, die Gegend, du hast schon gesagt, du kannst an den Strand und du kannst in die Berge. Ich meine, wenn ein Deutscher an Kanada denkt, dann denkt er immer sofort an Braunbären und <lacht> <lacht> Blockhütten ja. und ja, so weiter. Ja, die haben wir auch.
1: Also, also Bären haben wir auch. Ja, Also nicht nicht mitten in die Stadt natürlich, aber manchmal, ähm, also da in die Stadtteile zum Beispiel, die am ähm, sehr näher an die Bergen und an der, am Wald ist, ähm, da kommen die Bären manchmal Runter, um nach Essen zu suchen. Ich hatte einmal meine Kindheit in die Schule. Ähm, die Schule war zu Ende und wir dürften alle die Gebäude nicht verlassen, weil da war eine äh, Mama Bär auf dem Spielplatz von, also Schulhof quasi. Ja, genau, dann müssen wir alle einfach warten, bis sie dann weg war und genau. Ja,
0: großartig.
1: Das ist doch immer schön, wenn wenigstens mal so ein paar Klischees bestätigt werden. Ja,
0: das stimmt. <lacht> Ja. Aber sag mal, dann äh, kamst du mit diesem Jüngling aus Deutschland zu deiner Familie. <lacht> und äh, aus welchen Personen besteht eigentlich deine Familie und wie haben die reagiert?
1: Ähm, also auf welchen Personen besteht, das heißt... Also wer, wie,
0: genau, was, ja. was gibt es da?
1: Ähm, also meine Eltern, ähm, genau. Und ich habe noch einen, einen Bruder und eine Schwester, die Ach. sind beide jünger als ich. Mhm. Genau und ähm, ja, am Anfang glaube ich, die fanden immer alle sehr nett und ähm, am Anfang haben wir nicht so wirklich, ganz ehrlich, wir haben erstmal gedacht, wir bleiben sehr lange in Kanada und deswegen wollen die glaube ich am Anfang sehr offen und dann irgendwann haben wir uns doch entschieden hierher zu ziehen. Das war schon schwer, auch für mich schwer. Es ist immer noch schwer, besonders jetzt, wo ich einen Sohn habe, ähm, so weit weg zu leben. Ähm, genau, aber ja. Hast du auch noch Großeltern? Um, ich habe noch einen Opa, mhm. genau, ja.
0: Und die, wie oft siehst du die Familie jetzt? Um,
1: am Anfang, als wir zuerst nach Deutschland gezogen sind, war es vielleicht einmal jedes zweites Jahr. Und jetzt ist es ein bisschen weniger geworden, weil jetzt müssen wir immer drei Flugtickets kaufen. Um, aber manchmal kommt meine Familie auch hier. Mhm. Um, die lieben auch alle Marburg. <lacht> um, genau, oder einmal haben wir uns zum Beispiel in England getroffen, ähm, solche Sachen, mhm. ja. wir versuchen das, ja, so oft wie es geht und, ja, und sonst mit FaceTime.
0: Ja, ja genau, eine schöne neue Welt, ja. genau, das sind ja schon <lacht> schöne Möglichkeiten.
1: Ja, Ja, Ruth, ähm, ich habe dich
0: ja als Mama in einer Krabbelgruppe im Zentralen Richtswerk kennengelernt, ähm, was bist du noch alles, was machst du noch so, wenn du, nicht nur, also wenn du, Uh, nicht gerade Mama bist. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich habe mich vor ungefähr drei Jahren selbstständig gemacht und habe eine kleine Gewerbe, ähm, die hier in Marburg ist, also eigentlich hier direkt bei mir im Wohnzimmer. <lacht> <lacht> ähm, genau, und ähm, Raincloud Sage heißt das. Und das, was wir machen, ist, ähm, wir produzieren regionale Wolle, quasi zum Stricken, ähm, kaufen die Wolle dann hier von Schäfern in der Nähe, ähm, die weckt ab und lassen das dann spinnen und verkauft das dann weiter, hauptsächlich im Internet ähm, an Strickern und Strickerinnen aus die ganze Welt eigentlich.
0: <lacht> genau Ja, ich finde es total spannend, weil ähm, so bin ich auch, äh, so kam mir auch der Gedanke, dass ich auf jeden Fall mit dir, Ruth, einen Podcast machen will, weil ich habe mich daran erinnert, als wir uns oben trafen und ich dich gefragt habe, und was machst du so? Da warst du ganz am Anfang, hast du ja. gesagt, oh, ich habe ich hab irgendwie. Ähm, festgestellt, dass, es, dass Wolle hier eigentlich weggeworfen wird, ne? gar keine wirkliche Verwendung findet. Ja. Erzähl mal, wie das so war damals. Also wie du überhaupt du da drauf gekommen bist. Bist du irgendwo spazieren gegangen, <lacht> hast einen Berg Wolle
1: gesehen oder wie, wie kam es? Also ziemlich ähnlich war das eigentlich. Ich kann mich noch erinnern, da war mein Sohn noch sechs Monate alt und ich bin dann immer so nachmittags, habe ich ihn immer so im Kinderwagen gepackt und bin dann spazieren gegangen mit ihm und habe dabei immer eigentlich Podcasts gehört. Um, und ich bin auch seit Jahren stricke ich auch gerne. Um, und das, ist, das war so mein Hobby. Und ich war dann einfach so interessiert an so Handarbeit und so. Und habe dann Interviews mit, mit Leuten gehört, die etwas Kreatives machen, auch im Bereich Stricken, aber auch andere ähm, Künstler und sowas. Und dachte so die ganze Zeit: Oh, das ist so spannend. Um, ich wünsche mich irgendwie auch so eine kreative Beschäftigung. Ich glaube, ich war so in dieser Phase, so nach sechs Monaten mit dem Kind zu Hause, ne, dass ich irgendwie so ein Projekt gebraucht habe oder so. Und dann dachte ich so, ja gut, was könnte das sein? Was könnte mein Projekt sein? Um, und kam auf die Idee, dass ich gerne eigentlich lernen würde, wie man wolle per Hand spinnt. Um, weil ich dachte, dann könnte ich quasi... Ein Pulli aus meiner eigenen Wolle, die ich gesponnen habe, stricken und so. Und das wäre vielleicht ein schönes Projekt. Und dann dachte ich, ähm, ich habe mich einfach so gefragt, ob es vielleicht auch Wolle hier aus, aus Marburg gibt. Weil ich finde, wenn man schon so lange bei einem Pulli sitzt und strickt, das dauert dann super lange, ne? so Wochen, Monaten. Dann ist es auch schön, wenn man weiß, dass es schöne, gute Wolle. Man weiß irgendwie die Geschichte, wo es herkommt, wie es gemacht wird. Um, und deswegen habe ich so gedacht, ja, vielleicht finde ich irgendwie so Wolle von einem Schäfer von hier. Da habe ich einen Freund besucht, der wohnt damals um, in Mösch, um, mhm. oder hat damals in Mösch gewohnt, meine ich. Um, und wir saßen da, haben Kaffee getrunken zusammen und dann schaue ich auf, aus dem Fenster und da waren Schafe bei ihm, einfach im Garten. Oh. Dann dachte ich so, okay, das ist jetzt sehr, ähm, ja... Ein bisschen skurril. Ja, genau. <lacht> ja. Ähm, hm? äh, und dann habe ich ihm gesagt, ja, vielleicht kannst du einfach fragen, der Schäfer nachfragen, was er mit seiner Wolle macht und ob ich eventuell eine kleine Tüte von dieser Wolle bekommen könnte, damit ich da ein bisschen ausprobieren könnte. Dann hat er mit die Schäfer geredet, hat mich angerufen und meinte, das ist so schockierend, das wirst du nicht glauben. Ähm, und da haben wir dann herausgefunden, dass es viele Schäfern in dieser Region ähm, einfach sehr schwer ist, etwas auf die aus die Wolle zu machen. Die Wolle hat wenig Wert ähm, und die Schäfer haben auch wenig ähm, Kontakt zu Kunden ähm, selber. Das heißt, die haben auch nicht die Zeit oder die Kapazität, selber etwas aus die Wolle zu spinnen. Nur die Schafe müssen trotzdem mindestens einmal im Jahr geschoren werden. Das heißt, jedes Jahr haben die da so eine Berge aufs Wolle bei denen und der Schäfer meinte, er hat das einfach so sehr lange liegen gelassen, wusste nicht was damit und irgendwann hat er dann das auch verbrannt, weil er wusste auch sonst nicht,
0: ja.
1: was er damit tun könnte und dann dachte ich so, okay, vielleicht könnte man ein bisschen mehr als nur ein Pulli daraus machen und dann haben wir uns herumgeschaut, eine Spinnerei hier in der Nähe gefunden, das ist so 50 Kilometer von hier entfernt und dann einfach so Wolle da hingebracht und das spinnen gelassen und Genau, dann habe ich eine Gewerbe angemeldet und eine kleine Online-Shop aufgebaut und dachte, ich dachte ganz ehrlich, das wird so ein kleines Nebenprojekt bleiben. Und ich hatte dann, wo ich dann ne, so die Wolle so langsam nach und nach online verkaufe und verschicke, ähm, dann habe ich die online gestellt und die war sehr schnell ausverkauft. Und da habe ich einfach bemerkt, hier gibt es einfach Interesse an so einem Produkt. Und dann hatte ich einfach Lust, die Sache ein bisschen zu folgen und zu sehen, was... Ähm, was daraus passieren könnte. Also das finde ich unglaublich
0: spannend, ne? Wir, was das Leben manchmal für, äh, für Wege äh, einem eröffnet, mhm. ähm, dass aus sowas so viel entstanden ist. Äh, erzähl mal, dein Label heißt Rainclouds Sage.
1: Genau. Ja. Das,
0: wie kamst du da drauf?
1: <lacht> ja, ähm, das war eigentlich der Name von einem Blog, den ich früher geschrieben habe. Um, als ich nach Deutschland kam, dann hatte ich so einen Blog über mein Leben, also viel über Deutsch lernen und neu in Deutschland zu sein, aber auch viel um Stricken und meine Hobbys und so. Um, und damals habe ich dann einfach so nach Worte gesucht, die mich ein bisschen an meine Kindheit und meine Familie so erinnern würde Dann habe ich um, Regencloud, das ist das englische Wort um, quasi Regenwolke, weil es in meiner Heimatstadt sehr viel regnet. Um, Genau, und Sage, das, Englisch, also das Wort auf Englisch hat mehrere Bedeutungen, einmal salbei. Ähm, aber auch und die Bedeutung, wofür ich das genommen habe, ist ähm, Weisheit im Sinne von ähm, Weisheit, die quasi übergeben ist von jetzt zum Beispiel. Ich habe dann an meine Oma gedacht und meine Mama, weil die selber ähm, gestrickt haben und mir das auch beigebracht haben. Und dann dachte ich, das ist so diese ähm, quasi dieses Wissen und so, das mir weitergegeben wird. Genau, und deswegen auch die Namen.
0: Sehr schön. Ja. Und äh, dir ist ja nicht nur wichtig, dass du weißt, wo das Produkt herkommt, sondern du hast dir ja dann auch für die, für die Farbauswahl ähm, Gedanken gemacht. Ne? Du hast ja so eine ganz bestimmte Farbauswahl
1: ja, genau. Also am Anfang hatten wir eigentlich nur ungefärbte Wolle und ich dachte, ähm, ich dachte eigentlich, ich würde die Wolle selber färben mit so Pflanzen und so. Dann habe ich das angefangen in meine kleine Wohnung, in, in die Küche und bemerkte einfach, dass es, dass ich selber nicht genug ähm, Platz habe dafür und auch nicht genug Zeit, weil das dauert sehr, sehr lange. Ähm, und dann vor ungefähr einem Jahr haben wir eine Färberei auch in Hessen gefunden. Ähm, in Südhessen ist das... Ähm, die auch mit sehr hoher Urkoststandard ähm, arbeitet. Und dann haben wir... Und oh, weiß Entschuldigung, habe ich schon... Ähm, so Ach, Standard ja. Hm? genau. Ähm, ja, und dann haben wir so also ein Farbpalette von vier, jetzt haben wir vier gefärbte mhm. Farben quasi und dann noch die ungefärbte. Mhm. Genau. Sagst du kurz, welche? Ja, ähm, also das hier, was ich trage, <lacht> das sieht keine ja. <lacht> <lacht> das, ähm, Also so ein Senfgeld, die mhm. heißt auch Senf, dann haben wir so um, so hellblau, ein bisschen wie Meer, das heißt Coast. Mhm.
0: Ähm,
1: genau, dann gibt es ein so Caramel Brown, mhm. ähm, die heißt Cabin, weil das irgendwie so, ähm, ja, mich erinnert an so einen cozy, cozy Nachmittag in einem Cabin vielleicht. Ah. Ähm, genau, und der letzte heißt Stonefruit, das ist so ein helles äh, Pink und ich habe de, den Namen Stonefruit genannt, weil es mich an den ähm, Farben erinnert, was man von Avocado bekommen kann. Man kann auch ähm, sehr schöne Farben von, von den Avocado-Steinen und auch ähm, Schale bekommen. Ähm, genau, und deswegen habe ich dieses Namen dafür.
0: Und das sind alles, du sagst Ökofarben?
1: Genau, ja, also so, äh, nicht mit, mit Pflanzen angefärbt, aber mit ähm, einem so Ökosiegel siegel Ah ja, okay. Ja, mhm. genau. Und ähm,
0: machst du, also wie, wie promotest du deine, deine Wolle?
1: Ja, also hauptsächlich auf Instagram. Mhm. Ähm, da bin ich schon länger unterwegs, auch bevor, bevor mein Business war, ich einfach da, ähm, um mit anderen Leuten Kontakt zu haben, auch mit meinen ähm, Freunden aus Kanada zum Beispiel um, und habe da einfach, da, also da sind sehr viele um, Leute unterwegs, um, die stricken. Das ist eine sehr große Instagram-Strick-Community sozusagen. Und das wusste ich auch. Und deswegen habe ich dann einfach mit Instagram angefangen um, und nutze das immer noch. Und sonst haben wir eine Website. Um, ja, und mittlerweile habe ich auch ein paar, um, arbeite ich mit ein paar Wolle Läden zusammen, um, dass wir dann die Wolle quasi dort an Kundschaft bringen. Um, verkaufen können.
0: Genau. Ja. Wo, wo befinden
1: sich diese Läden? Ja, also m, teilweise in Deutschland ähm, und auch in Marburg. Wir haben unsere Wolle ähm, oder zwischendurch also immer mal wieder bei Kaufslose, die unverpackt Unverpacktladen hier in Marburg. Mhm. Und auch in Grünberg gibt es einen Strickladen, ähm, Strickverliebt heißt das. Mhm. Ähm, Grünberg ist auch, ich glaube, so ungefähr 40 Kilometer von hier, also nicht, nicht weit entfernt. Ähm, da verkaufen wir die Wolle und genau ein paar andere in Deutschland und auch in England eine, Schweden, Japan, Kanada und USA. Hm. Genau
0: Wahnsinn. Was würdest du sagen, wie viel Zeit ähm, verschlingt jetzt oder investierst du in dein Business?
1: Ja, also am Anfang habe ich das immer nebenbei gemacht, also da war mein Sohn noch zu Hause und dann hatte ich auch teilweise ähm, andere Arbeitsstellen gehabt ähm, und jetzt seit ja, also seit Frühling dieses Jahr mache ich das ähm, vollzeitig, das heißt ja in, in der Regel von, von acht bis drei am Wochentags und manchmal abends ein bisschen stricken und so. Es ist teilweise auch schwer zu sagen, wie viel Zeit, weil es auch mit meinem Hobby ein bisschen verbunden ist. Und das kann man nicht immer, immer so gut und klar trennen. Ja, aber das ist doch das aber, Optimale. Ja, <lacht> <lacht> das stimmt.
0: Ähm, so, ein, so ein Unternehmen oder so ein Business, das wächst ja und man selber wächst ja auch damit. Was würdest du sagen, was sind denn so deine wichtigsten... Erkenntnisse aus dieser Zeit oder was hast du gelernt?
1: Ich, ich habe so viel gelernt. Ich würde auch sagen, am Anfang war ich auch gar nicht so sicher, dass ich überhaupt Entrepreneurin sein könnte oder ein Business führen könnte. Und jetzt habe ich das gelernt, dass ich erstmal, dass ich das kann und auch, wie schwer das einerseits ist, aber auch, wie, wie cool das eigentlich sein kann und auch kreatives sein kann, etwas zu haben, wie man, wo man selber einfach entscheiden kann, was sind meine Werte? Wie möchte ich das machen? Was finde ich gut? Was finde ich nicht gut? Ähm, ja, also auf jeden Fall sehr herausfordernd, aber auch sehr ermutigend, einfach so zu haben, wo man selber so viel von sich mit Wein machen kann mhm. und wo keiner mir sagt: weißt du, so, das darfst du nicht ähm, oder das wird nicht klappen. Ich kann einfach so. Ja, also manchmal hat man so eine Idee und denkt, okay, das probiere ich einfach aus. Und dann merkt man so mit der Zeit, okay, das hat gar nicht geklappt. Besser was anderes machen. Ähm, aber ja, ich darf das immer entscheiden. Und das finde ich richtig, ähm, ja, richtig cool. Mhm. Ja, einfach das zu haben. Und ähm, als du als du damit
0: angefangen hast, ähm, hast du da, also ich meine, das, äh, du hast ja selber gesagt, das entwickelt sich. Aber Hättest du dir da auch irgendwelche Unterstützung
1: gewünscht? oder? Ja, also das, ähm, ich glaube bei mir, weil, weil ich eben sagte ähm, am Anfang, dass wir da eine kleine Nebenprojekt bleiben, ähm, da habe ich einfach so gedacht, okay, ich gehe die Schwitze einfach so alleine durch ähm, und gucke da, was gemacht sein muss und schaue, dass ich dann selber quasi das auf, auf die Reihe kriege. Und das hatte auch nicht sein müssen. Ich habe mich das, glaube ich, schwieriger gemacht, als es sein muss und jetzt so nach zwei Jahren also gut, seit einem Jahr ungefähr habe ich dann so mehr Coaching ähm, genommen und auch mehr Unterstützung habe teilweise ein paar ähm, Programme für Unternehmen ähm, auch hier in Hessen und also einen in Hessen und einen also deutschlandweit habe ich dann ähm, mitgemacht und das war für mich total hilfreich und jetzt würde ich sagen an alle Leute die ein Business irgendwie gründen wollen oder anfangen wollen dass man erstmal so schauen soll was gibt es für Unterstützungen? Auch äh, Es gibt richtig viele Sachen und die kannte ich einfach alle nicht, ähm, am Anfang nicht. Ähm, ja, und also wenn ich das noch mal machen könnte, das wir ich heute anders machen, dass mhm. ich quasi diese Unterstützung von Anfang an mich auch ähm, annehmen würde. Mhm. Ja. Um. War das Unterstützung, die du
0: hauptsächlich dir dann selber online oder so zusammengesucht hast? Würdest du, würdest du es hilfreich
1: finden, wenn es da irgendwas in Marburg gäbe oder gibt
0: es vielleicht sogar was in Marburg?
1: Ja, es gibt auch mehrere Sachen in Marburg, nur wie gesagt, das kenne ich auch mhm. alles nicht. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt keine BWL-Studien oder so, ich kenne einfach diese, diese Welt nicht so gut. Habe ich viel ähm, durch meinen Mann ähm, davon gehört, mhm. also er kennt ein bisschen mehr sowas hier. Läuft und arbeitet ähm, und ist unterwegs in diese Szene so in Mittelhessen, weiß auch einfach mehr als ich. Ähm, aber es gibt ja, es gibt ein Gründerzentrum hier in Marburg, ähm, es gibt auch Gründerstandtische, da treffen sich mehrere Leute hier aus der Region. Also, jetzt gut, bestimmt digital erstmal, aber genau, also Networking und so, es gibt viele Möglichkeiten. Ähm, ja, es gibt auch, also von der Wirtschaftsförderung, ich weiß, gerade arbeiten die auch an so Projekten mit so wenn so bestimmt für Frauen, die jetzt gründen wollen oder die gegründet haben, so aus der Region. Ähm, ja, es gibt Super. diese Sachen, mhm. nur wenn man selber so am Anfang ist, wie ich, vielleicht kennt man die nicht, aber mhm. ja, ja. Ja. Mhm. ja.
0: Also <lacht> praktisch wäre, wäre der Impuls, den du geben würdest, dass man das noch ein bisschen niedrigschwelliger macht, dass man da praktisch ein bisschen mit der Nase drauf gestoßen
1: wird. Also, ja, genau. Mhm. Ja. Okay. Weil ich habe viel einfach so gelernt, indem ich erstmal das durchprobiert hatte und dann aus meinen Fehlern gelernt mhm. habe. Es kann auch wertvoll sein. Mhm. Ne? Nur jetzt mit der Zeit merke ich, es hätte auch einfacher sein können. <lacht> genau.
0: Okay. Ruth, ähm, jetzt haben wir über die Aspekte von Marburg als Unternehmerin oder Gründerin gesprochen. Mhm. Ähm, was sind sonst so die Aspekte? Du hast schon gesagt, du magst die Oberstadt ganz gerne. Was findest du an Marburg noch gut und was findest du so als, als junger Mensch mit kleiner Familie, kleinem Kind gut oder was vielleicht auch, was könnte besser sein?
1: Ja, also ich finde, ich finde vieles gut, wie schon gesagt. Ich finde, es ist eine sehr schöne Stadt und auch schön aufgebaut, ähm ja, also, ich, also einfach von der, einer persönlichen Perspektive mag ich, ähm, wie zentral das alles ist, also dass, dass man viel zu Fuß ähm, eigentlich gehen kann. Ich gehe eigentlich immer zu Fuß, äh, was auch ähm, für meine kanadischen ähm, Gewöhnheiten sehr anders ist. Ähm, und das freut mich immer. Ähm, meine Familie, wenn die hier sind, die... Ähm, die lachen, weil die sagen, alle unsere Freunden wohnen so in der Nähe von uns. Und irgendwie habe ich das die ersten Jahre nicht bemerkt, aber das stimmt. In Kanada fährt man dann so locker, also in Vancouver, 40 Minuten zum Freundenbesuch und so. Ähm, ja, gut. Ähm, oder dass hier auch, ich meine, von unserer Wohnung können wir richtig schnell zu Fuß an richtig viele Spielplätze ähm, landen. Das finde ich auch richtig toll. Ähm, ja, die, die Oberstadt finde ich schön. Ich finde in der Oberstadt... Um, so die letzten Jahre, seitdem ich hier bin, um, ist es aber auch schon interessant zu bemerken, wie, um, wie viel Leerstand da teilweise ist und wie schnell manchmal so ein Läden oder ein Restaurant auftaucht und dann das einfach nicht schafft und wieder wieder weggeht, das finde ich ein bisschen schade. Auch Also mit der Miete und so, da weiß ich auch von, von mehreren Leute, dass die Miete teilweise in der Oberstadt sehr, sehr hoch sind und ähm, ja, das ist einfach eine schwierige ähm, eine schwierige Situation für so ein, eine kleine Läden oder kleine Restaurant, da so wirklich ähm, mit so hoher hohe Miete das auch zu schaffen, finde ich ein bisschen schade. Ähm, ja, und ich finde auch, ähm, das ist eine Sache, die mir irgendwie so in die letzten Jahren so auf, also wo ich dann in die letzten Jahren bemerkt habe, ich finde es gibt so im Winter und so, gibt es sehr wenig ähm, ich nenne das immer so ja, ich weiß nicht, wie man das nennt, so konsumfreie Möglichkeiten, wo man sich einfach so mit Leuten treffen könnte und ich meine in manchen Stadtteilen auch mhm. sehr wenig, ne? so im, am Richtsberg, da gibt es also wenig Cafés oder sowas ähm, gibt es da einfach nicht und auch Finde ich in der Stadt generell ähm, so, ja, so Kindercafés oder so. solche Sachen gibt es da vielleicht nicht so viel, wie man jetzt, ähm, sich jetzt wünschen könnte. Oder einfach so generell Orte, wo man mit Menschen einfach sich treffen könnte, ohne etwas kaufen zu müssen oder sowas. Das ist etwas, was mir jetzt mhm. so auffällt. Ähm, ja. was, was, wie würdest du dir so einen Ort
0: wünschen? Also, was wäre das für ein Ort, wenn du sagst, konsumfrei? Wie, wie sollte das gestaltet werden?
1: Ja, das, das ist das Problem. Ne? Das weiß man immer so nicht so ganz genau. Aber ja, also vielleicht einfach so ein Ort, der zentral ist. Und ja, also schon ein bisschen gemeindemäßig, aber jetzt nicht, dass ähm, dass nur Leute von einer bestimmten Gemeinde dahin gehen oder dass das nur für Leute, die jetzt irgendwie mit Glauben anfangen können, interessant ist, sondern wirklich für, für alle relevant und einladend und interessant ist, dass einfach so ein offener Raum und ja, also.
0: Also würdest du schon einen <lacht> Raum wünschen? Irgendwo ja, irgendwie, mhm.
1: ja, mhm. ja.
0: Wo man sagen kann, ah, wir treffen uns da heute mal, komm doch da hin. Ja,
1: so mit, mit Spielecken, so schöne Sachen für Kinder. Und vielleicht auch, dass man dann zwischendurch mal kauf, etwas kaufen könnte, so eine Tasse Kaffee. Aber dass das nicht eine Erwartung ist, dass man nur dahin gehen kann, wenn man eben hm. was konsumiert und was kauft. Hm. Ähm, Glaube ich, ist sowas in der Richtung, was ich grade, woran ich gerade denke. Mhm. <lacht> ja. So ein
0: bisschen wie das, das zentral am Richtsberg ist.
1: Ja, so, ja, so ähnlich, hm. Ja genau. Ich meine in dieser Zeit ist es auch schwer. Wir auch schwer sein etwas so mm. sich zu vorstellen. Ne? Mm. Das geht alles gerade nicht. Aber ja so ähnlich wie
0: ja. Also ein, auch ja. ein bisschen
1: ne? Ja. Okay,
0: das habe ich verstanden.
1: <lacht> um, Ruth, wie wie unterhältst du dich eigentlich mit Caleb? Ah ja. Also wir wir machen das ähm, mit Caleb. Er ist jetzt also vier. Und wir haben das so gemacht, dass bevor er im Kindergarten war, haben wir zu Hause mit ihm eigentlich nur Englisch geredet. Mhm. Ähm, und dann ist er im Kindergarten. Also natürlich waren wir auch in der Quabble-Gruppe zum Beispiel bei Central oder auch mit Freunden, haben uns auch mit anderen Kindern getroffen, die auch Deutsch geredet haben. Und dann haben wir auch natürlich Deutsch geredet. Ähm, das heißt, er, Deutsch war ihm schon sehr bekannt bevor Kindergarten, aber so richtig ähm, reden könnte er noch nicht. Um, und jetzt, genau, jetzt seitdem er im Kindergarten ist, redet er quasi im Kindergarten Deutsch und zu Hause quasi Englisch mit uns. Um, aber es ist witzig, weil jetzt habe ich bemerkt, so seine Spielsprache ist auf jeden Fall Deutsch. Und wenn er zum Beispiel so alleine mit seinen Legos oder Autos oder sowas spielt um, und ich dann so einfach so nebenbei das höre, um, redet er immer auf Deutsch. Das ist so seine seine Alleinsprache und seine Spielsprache irgendwie. Genau. Hatte er da große Probleme im Kindergarten, sich dann einzufinden? Nee, also im Kindergarten haben die das richtig gut gemacht. Die waren sehr entspannt. Ähm, da gab es auch viele andere Kinder, die gerade Deutsch gelernt haben. Von, von alle möglichen Sprachen gab es da. Ähm, und das finde find ich richtig spannend, ähm, weil ich glaube, die thematisieren das irgendwie im Kindergarten, weil er kommt dann irgendwie zu Hause und sagt, ja, Mama, so und so, die erste Sprache war Italienisch und bei so und so war die erste Sprache Arabisch und jetzt reden wir Deutsch oder jetzt lernt so und so gerade Deutsch. Und ich finde das richtig cool, dass sie das auch mit den mit die Kindern ähm, thematisieren, dass viele eine andere Sprache haben und ähm, ja, genau, und dann einfach so entspannt trotzdem miteinander lernen, zu kommunizieren und auch zu spielen und ja, was ist das? erzähl
0: mal ob es auch schon irgendwelche lustigen äh, Begebenheiten dann mit dir und Kevin <lacht> gab.
1: Also mit, mit Sprachen und so. Es, es gab schon ähm, viele. Ich war im Kindergarten von einem Kind korrigiert, weil ich anscheinend den Namen von meinem eigenen Kind falsch ausgesprochen habe. <lacht> das war ganz süß. Ähm, ja, es, ja, es gab schon viele Momente, wo Caleb mich auch korrigiert hat oder wo ich dann er hat ein Wort auf Deutsch gesagt und ich stand da und dachte okay, ich weiß gar nicht jetzt gerade, was das heißt. <lacht> Oder beim Vorlesen, er hat ähm, viele englische Bücher, aber auch viele deutsche Bücher. Und mein Mann liest auch viel ähm, auf Deutsch eher eigentlich als ich vor. Ähm, aber manchmal fragt er mich auch und dann manchmal lacht er oder sagt, oh, das ist aber nicht richtig ausgesprochen, Mama. Ähm, ja, das gibt es auch.
0: Ja, siehst du, wenn das Ei auf einmal klüger ist als die Hände. Ja, ja. ja. Sehr schön. Also, also du äh, Findest du es aber grundsätzlich, das war die richtige Entscheidung mit ihm? Ja, äh, Englisch ja. So. Hm?
1: ich meine, jedes Kind ist anders und jede Familie ist auch anders. Wir haben am Anfang auch versucht, dass, wir, dass ich quasi mit ihm Englisch rede und mein Mann Deutsch. Das hat aber nur in unserem Familienrhythmus einfach gar nicht hm. geklappt, weil ich habe auch mit meinem Mann, ich rede immer noch hauptsächlich Englisch mit ihm. Und dann war das einfach so, und dieses Hin und Her war ein bisschen mhm. komisch. Dann haben wir einfach so entschieden, unseren Weg, auszuwählen und zu gehen. Und ähm, ja, für uns hat das gut geklappt.
0: Mhm. Ruth, gibt es denn ähm, irgendeine Lebensweisheit oder irgendeinen Ratschlag, der dich immer begleitet, an den du denkst oder irgendeinen Spruch oder irgendwas?
1: Ähm, ja, ich glaube so in die letzten Jahren, wo ich dann so vieles Neues ausprobiert habe, auch eine neue Sprache gelernt und diesen Business und Mama sein. Es war alles neu und so. Und da habe ich dann einfach irgendwann ähm, diesen Spruch für mich so wahrgenommen. Du bist genug, weil ich finde irgendwie, wenn wir vieles, ähm, viel Neues ausprobieren oder wenn wir Herausforderungen erleben ähm, kann, oder auch einfach im normalen Leben, wo es keine Herausforderungen gerade gibt, kann es auch einfach schwer sein, das wirklich zu glauben, dass wir quasi wie wir sind, ähm, genug sind und nicht unbedingt, weil wir viel gerade leisten oder weil wir viel alles irgendwie schaffen, wie wir das gerne schaffen, aber einfach, weil wir, ähm, weil wir Menschen sind, die auch gut sind, so wie wir sind. Und genau, also deswegen, diesem Spruch ist für mich sehr wichtig geworden, das zu glauben quasi, dass ich, ich bin genug, wie ich bin. Und ja, das gebe ich einfach immer gerne an Leute. Und meine freunden und bekannten weiter
0: das ist ein wunderbarer schlusssatz Liebe Rose, <lacht> ich danke dir sehr für das gespräch für deine gastfreundschaft es war eine freude vielen ja, dank, vielen dank. <lacht> ich hoffe euch hat diese folge gefallen und ich freue mich über euer feedback abonniert diesen podcast und empfehlt ihn freundinnen verwandten und nachbarinnen bis zum nächsten Mal, eure Nadine.